0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Komm, wir klingeln da mal. Ja, bitte.
2: Bettelnde Kinderscharen gehören in Deutschland seit den 90er Jahren wieder zum Straßenbild. Wenn auch nur einmal jährlich.
0: Gebrauchtes des Halloween schwappte damals über den Teich und veranlasst seither, die deutsche Jugend als Fledermäuse, Zombies oder Vampire verkleidet, vor nachbarlichen Haustüren Bettelgesänge anzustimmen und Süßigkeiten zu fordern.
2: Süßes oder saures, aus dem Amerikanischen ziemlich frei übersetzt, denn dort heißt es Trick or Treat, Streich oder Leckerbissen.
0: Eine kleine Erpressung war das Betteln schon zu allen Zeiten.
2: Der Angebettelte erlebt ambivalente Gefühle. Einerseits lehren alle Religionen, das Geben sei günstig fürs Seelenheil. Andererseits erkauft man sich eine gewisse Unversehrtheit, beim Beispiel Halloween mindestens des Vorgartens.
0: Aus der Antike sind Götter überliefert, die Schutzpatrone der Bettler waren oder selbst in die Rolle des Bittstellers schlüpften. Im Alten Testament heißt es die Bitte aus dem Mund eines Bettlers kommt Gott zu Ohren und sein Urteil folgt auf dem Fuße.
2: Professor Frank Mayer hat sich mit der Geschichte des Bettelns als Historiker auseinandergesetzt. Zunächst
3: einmal muss man sagen, dass das Betteln natürlich ursprünglich eine anerkannte Lebensform gewesen ist, auch eine anerkannte Form des Überlebens, dass das Geben von Almosen generell als Christenpflicht dient. Man denke etwa nur an das Neue Testament, wo sogar Armut als religiöse Verheißung gefordert wird. Viele Pilger stellten Armut ganz demonstrativ zur Schau, Caritas als ein Erfordernis im Christentum. Und genau deswegen sind im Früh- und Hochmittelalter Arme auch durchaus gesellschaftlich akzeptiert. Das heißt, sie stehen eigentlich nicht am Rande der Gesellschaft. Bettler auf der einen Seite, Spender auf der anderen Seite bildeten so eine Art Symbiose, eine Jenseitsversicherung, man gibt etwas und dafür beten die Bettler für
2: einen. Eine Welt brutaler Gegensätze. Hinter städtischen Glasfenstern der Patrizierhäuser lebte es sich vortrefflich. Erfolgreiche Händler schafften Waren aus aller Welt heran. Raffinierteste Speisen und Gewürze aus Afrika und Indien, edle Tuche, Borten und feinstes Porzellan.
0: Doch die Armen vegetierten in Elend, Hunger und Dreck. Einzig die große Volksfrömmigkeit im Mittelalter gab den Bettlern eine gewisse Sicherheit.
2: Seinerzeit war nicht nur das demütige Betteln verbreitet, wie wir es heute in den Städten sehen können, also das stumme Warten auf Gaben. Wer damals erfolgreich betteln wollte, flehte lautstark. oder dachte sich unter Umständen eine gute Geschichte aus und ging mit dieser hausieren.
3: Es gibt die freiwillige Armut, zum Beispiel der Mönche, der Nonnen, der Pilger. Und es gibt die unfreiwillige Armut. Und selbst das Augsburger Achtbuch von 1343 unterteilt den Stand der Bettler in neun Klassen oder neun Schichten. Ja, also in die Grandner, die angeblich Epileptiker seien, in die Sinnweger, die vorgeben, den Mord an einem Verwandten zu sühnen, in die Spanfelder, die irgendeine Krankheit haben oder simulieren, in die Kapsiere die im geistlichen Gewand auftreten, in die Klamürer, die sich als Rompilger verkleiden oder die Mümser, die sich als kranke Mönche ausgeben, die Scherpierer, die sich als Pilger kleiden, die Fopperinnen, die irgendetwas vortäuschen, zum Beispiel eine Geisteskrankheit oder die Hurlenzer, die angeben, sie seien gekaufte Juden.
2: Die Bettler des Mittelalters scheinen sich gegenseitig überboten zu haben an mitleidsheischenden Geschichten, denn die Konkurrenz war groß. Woher eigentlich kamen diese Scharen von Bettlern in Städten wie Augsburg?
0: Um 1350 war die Zahl der Städte in Deutschland von wenigen hundert auf 3000 angewachsen. Doch die Arbeitsmöglichkeiten in der Stadt waren begrenzt. Die Zünfte und die Bruderschaften schlossen zugewanderte Arbeitswillige in der Regel vom Arbeitsmarkt aus.
2: Junge Frauen, die es in der Stadt zu einer Anstellung als Dienstmarkt gebracht hatten, wurden bei einer sich ankündigenden Schwangerschaft in der Regel unbarmherzig entlassen. Wer keine Verwandtschaft in der Stadt besaß, war auf sich gestellt.
0: Gleichzeitig etablierte sich eine wachsende Zahl von Bettelorden, deren Mönche das Gelübde der Armut abgegeben hatten. Auch sie pilgerten von Stadt zu Stadt, um im Namen des Herrn Geld einzusammeln.
2: Und weil Pest, Lepra und Syphilis grassierten, mussten auch viele Kranke am Bettelstab gehen.
3: Wir müssen auch sehen, dass mindestens 10 bis 20 Prozent, so genaue Zahlen haben wir natürlich nicht, auf Zuerwerbsbettel angewiesen sind, weil das normale Einkommen zum Überlegen nicht ausreicht.
2: Das kann Petra Kraft, Fremdenführerin der Stadt Augsburg, für ihr Forschungsgebiet nur bestätigen.
1: Insgesamt tatsächlich Steuern gezahlt haben nur 30 Prozent. Der Rest war zu arm. Ein Teil zwar als Habnitz-Steuer. Das sind so Zahlen aus dem 16. Jahrhundert. Es wird im 16. Jahrhundert noch mal schlimmer.
0: Selbst von den Ärmsten wurden Steuern eingesammelt. Die Habnitz-Steuer bestand zwar nur aus Pfennigbeträgen, aber man bettelte also auch, um den Steuereintreiber zufriedenzustellen.
2: Die Augsburger Stadtführerin begleitet uns in die 700 Jahre alte St. Moritzkirche, wo nach dem Neubau die Bettler anfangs gelitten waren in kalten Nächten. Das hörte
1: sich aber schnell auf. Es gibt eine ganz interessante oder lustige Geschichte, die hat sich Mitte des 15. Jahrhunderts zugetragen. Und zwar haben anscheinend Bettler hier ein Feuer angezündet in der Kirche, weil ihnen kalt war. Kurze Zeit später gab es dann eine neue Verordnung seitens des Straats der Stadt und die haben dann verordnet, dass die Bettler doch in den Kirchen keine Feuer anzünden dürfen. Und es hat dann auch bedeutet, dass Bettler vor den Kirchen betteln müssen.
0: Die Kirchgänger des Mittelalters mussten sich ihren Weg zum Gottesdienst also erst durch die städtischen Bettlerbahnen.
1: Den sogenannten Berufsbettlern, die mit Erlaubnis des Rats gebettelt haben, denen wurden Plätze zugewiesen. Und da waren zum Beispiel eben Plätze vor St. Peter am Perlach, vor St. Moritz, vor St. Ulrich. Das waren so die ganz großen Plätze, wo eben die Bettler hingeschickt worden sind oder wo sie eben betteln durften.
0: Andere Städte schlossen sich an, wie Professor Frank Mayer weiß.
3: Die Stadt Nürnberg geht in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts dazu über, Bettelordnungen zu machen und Bettlern Bettelzeichen umzuhängen aus Messing in Schwaben auch als heiliges Blechle bezeichnet, mit diesem Bettelzeichen komme ich ungehindert rein und raus. Damit soll unterschieden werden, einheimische Arme auch als Hausarme bezeichnet und fremde Arme. Das heißt, man gibt nur den Einheimischen etwas, den Fremden
0: nichts. Aus Köln ist überliefert, dass Mitte des 15. Jahrhunderts Personal angestellt wurde, das die fremden Bettler aus der Stadt vertreiben sollte. Allerdings verdienten diese Ratsdiener nur halb so viel wie ein Handwerker.
2: 1553 wurden diese rausschmeiße, so ist vermerkt, selber bei Wasser und Brot eingesperrt, weil sie mit den Bettlern gemeinsame Sache gemacht haben sollen. Auch die Stadttorwachen, die eigentlich niemanden hereinlassen sollten, waren eher auf der Seite der Armen. Das kann Petra Kraft
1: für Augsburg bestätigen. Wenn man so in den 1570er, 1570, 1571 spricht, Sprechen wir davon, dass jeden Monat hier circa 700 fremde Bettler in der Stadt waren. Das sind also die, die einen Tag rein dürfen und danach ein Jahr nicht mehr. Naja, sie blieben meist länger. Also man geht davon aus, dass es mindestens nochmal dieselbe Menge eigene waren. Wer betteln gegangen ist, war unerbar konnte dann auch gar keinen richtigen Beruf mehr erlernen. Allerdings ist es in der Freien Reichsstadt Augsburg so gewesen, wer ein Bettler in Augsburg war, also kein fremder Bettler von auswärts, sondern ein Augsburger, der hat sich registrieren lassen müssen und hatte aus Weißblech ein Abzeichen, das den Stadtpür, also das Wappen von Augsburg mit der Zirbelnuss gezeigt hat. So konnten die sich ausweisen und dann wusste man, das ist ein Augsburger Bettler, der wird dann auch nicht rausgeworfen.
0: Und wer zum einen Tor rausflog, kam meist zum anderen wieder herein.
2: 30.000 Einwohner zählte Augsburg in diesen Tagen. Der Anteil der Bettler lag also bei etwa 5 Prozent. In anderen Städten sah es nicht besser aus. Aus München ist bekannt, dass zu der Zeit das Betteln ganz verboten wurde und nur noch Blinde die Hand aufhalten durften. Genützt hat das nichts, wie Professor Frank Mayer weiß.
3: Das Hauptproblem in der mittelalterlichen Gesellschaft im Dreißigjährigen Krieg sind wir ja schon in der frühen Neuzeit, die Fäden des Adels. Was heißt Fehde? Fehde bedeutet nicht, ich will in jedem Fall die gegnerische Burg einnehmen. Nein, Fehde heißt Raub und Brand. Leidtragende sind Bauern. Das heißt, man schlägt die gegnerischen Bauern tot und streut Senf auf die Felder, dass da Unkraut wächst. So aus da können Sie kein Getreide mehr anbauen. Das führt natürlich dazu, dass Leute aus Angst fliehen, abwandern in die Städte. Hinzu kommt natürlich auch dann die Funktion der mittelalterlichen Stadt. In der Stadt gibt es alles, was es auf dem Land nicht gibt: städtischen Frieden, Schutz durch eine Mauer, Gleichheit vor dem Stadtrecht, Freiheit im Sinn von Freizügigkeit soziale Einrichtungen, wo man super betteln kann. Da gibt es viele Kirchen, da gibt es einen reichen Markt und da gibt es viele reiche Pfeffersäcke.
2: Die Märkte müssen große Anziehung auf die armen Schlucker vom Land ausgeübt haben. Dort gab es nie gesehene Importwaren und Lebensmittel, prächtig aufgeputzte Bürgerinnen und fesche Händler. Und manchmal fiel am Ende des Markttages sogar etwas für die Bettler ab.
0: Der Ausdruck Clochard, eine Spezies, die in Spielfilmen romantisch unter Seinebrücken vagabundiert, kommt von der Marktglocke, La Cloche. Wenn die ertönte, durften sich die Bettler die Überbleibsel des Tages mitnehmen.
3: In Gegenden, wo die Grundherrschaft zu rigide gehandhabt wird, können Leibeigene sich sehr leicht in eine Stadt absetzen. Sie leben dort meistens vor den Toren der Stadt. Und wenn sie dort Jahr und Tag, so eine alte germanische Frist, nicht aufgefunden werden können von ihren Grundherrn, dann können sie als Einwohner in der mittelalterlichen Stadt geduldet werden.
2: Rein theoretisch könnte der dem Land entflohene Stadtneuling sich jetzt, nach einem Jahr, Arbeit suchen. Aber da gab es manch bittere Enttäuschung.
3: Die Stadt nimmt Leute auf, wenn sie diese Leute braucht. Wann kann ich Arme brauchen, die nichts gelernt haben? Ein Bauer ist ein Bauer, den können Sie in der hochdifferenzierten Handwerksgesellschaft der mittelalterlichen Stadt nicht integrieren. Was kann der Bauer machen? Steine schleppen, Mörtel rühren, Kloakengruben entleeren.
0: Für junge Frauen gab es dann noch das älteste Gewerbe der Welt, mit Billigung des Städtischen Rats in Augsburg.
1: Viele der armen Frauen sind dann eben tatsächlich zu Huren geworden. Wobei auch in der Freien Reichsstadt Augsburg es ein städtisches Bordell gab, wo dann die sogenannten Hübschlerinnen eben ihren Tätigkeiten nachgingen.
0: Doch immerhin, für 140 Augsburger Familien, die in Not geraten waren, brachte das frühe 16. Jahrhundert das Ende der Obdachlosigkeit. Auch wenn so belegt wurde, dass jeder Einwohner weniger als sechs Quadratmeter Wohnfläche für sich hatte. Petra Kraft führt uns zum Palast des Stifters.
1: Ja, wir sind im Stadtpalast von Jakob Fugger dem Reichen. Und Jakob Fugger der Reiche hat ja auch tatsächlich was für die Bedürftigen getan. Er hat die Fugerei bauen lassen. Die ist jetzt ziemlich genau 500 Jahre alt. Und ist eine Siedlung für unschuldig in Not geratene Inwohner Augsburgs. Und diese Bedingungen gelten bis heute. Das heißt, Jakob vor der Reiche hat sich überlegt, wenn diese Menschen eine Unterkunft haben und, wie es im Stiftungsbrief heißt, nicht das Almosen suchen, also nicht betteln gehen, dann dürfen sie dort wohnen, sind damit auch ehrbar, müssen sehr wenig Miete zahlen, das war früher ein rheinischer Gulden heute 88 Cent, und beten für Seelenheil von Jakob Fugger, dem Reichen, den Stiftern und den Spendern natürlich. Da gab es dann eben eine Gegenleistung dafür.
0: Gute Kenntnisse in religiösen Angelegenheiten konnten sich für Bettler in mehrfacher Hinsicht auszahlen. Und das nicht nur in Augsburg, wie Fremdenführerin Petra Kraft ausführt.
1: Die Kirchen hatten auch eine Zeit lang die Idee, sie geben auch Almosen, also nicht nur die Kirchenbesucher, sondern auch die Kirchen selber. Die hatten dann aber auch das Bedürfnis, dass diejenigen, die Almosen empfangen, auch wirklich gute Kenntnisse im Glauben haben. Und das haben die überprüft. Wer durchfiel,
2: konnte weiter hungern. Doch auf Dauer ließ sich das mit den Maximen christlicher Nächstenliebe nicht so ganz unter einen Hut bringen.
0: Daher richteten die Städte sogenannte Hospize ein, wo die Bettler mit dem Nötigsten versorgt wurden. Doch manch einer ging lieber betteln, als sich der Mildtätigkeit anheimzugeben. Professor Frank Meyer:
3: Wir haben hin und wieder tatsächlich das Phänomen, dass Bettlerbruderschaften bildeten, zum Beispiel in Straßburg auf dem Kohlenberg, Sebastian Brand schreibt, in Straßburg auf dem Kohlenberg, da trieben sie viel Bubenwerk und damit meint er genau die Bettler. Und dort haben die Bettler auch eine eigene Sprache entwickelt, das sogenannte Rotwelsch.
2: Rotwelsch war nicht nur die Sprache der Bettler, sondern auch der umherreisenden Gaukler, Musiker und Scherenschleifer. Diese vom braven Bürger als Gaunersprache klassifiziert, hat heute teilweise ihren Eingang in unsere Alltagssprache gefunden.
0: Keinen Bock haben, etwas aus Der Stenz, der Schmuh, die Pleite entstammen dieser Kunstsprache. Forscher haben herausgefunden, dass viele Ausdrücke dem Westjüdischen entlehnt waren, einer heute ausgestorbenen Sprache.
2: Gleichzeitig mit dem Auftauchen der Geheimsprache Rotwelsch finden sich plötzlich sogenannte Zinken in der Nähe deutscher Eingangstüren. Zinken sind geheime grafische Zeichen, über die sich die Bettler gegenseitig mit Informationen versorgten.
0: Ein mit Kreide oder Kohle hingeschriebenes Zickzack bedeutete bissiger Hund. Ein Kreuz, auf fromm machen rentiert sich. Ein Häkchen, krank spielen lohnt sich. Und eine Null, hier ist nichts zu holen.
2: Am ärmsten waren Kinder dran, die ihre Eltern verloren hatten oder gar ausgesetzt worden waren. Ab dem
1: 16. Jahrhundert entstanden die ersten Waisenhäuser. Wir sind hier im Maximilianmuseum. Das Maximilianmuseum war eine Zeit lang ein Waisenhaus. Und hier waren natürlich auch die Findelkinder. Bei den Findelkindern war man ja eigentlich der Meinung, sicherheitshalber sind die unehrbar. Weil man weiß ja nicht, kommen sie aus einer ehrbaren Familie, eheliche Geburt und so weiter. Aber man hat dann doch überlegt, man versorgt sie und sie müssen sich dann eine Arbeit finden. Also das war möglich. Und wenn sie dann die Jungs mit zwölf Jahren, die Mädchen schon mit zehn Jahren, hier eine eigene Arbeit finden mussten, wurden sie als ehrbar angesehen. Da war das Waisenhaus sehr strikt. Sie mussten dann einfach so weit sein, dass sie sich irgendwo ja, verdingen können, irgendwo in einem Haushalt helfen oder so. Aber wie gesagt, wenn die nicht irgendwo schon Verbindungen hatten oder irgendwie aufgefallen sind, dann sind die einfach auf der Straße gelandet und haben dort gebettelt.
0: Dass die Kinder schon so frühzeitig das Waisenhaus verlassen mussten, sollte bis ins 19. Jahrhundert hinein so bleiben.
2: Dass viele von ihnen auf die schiefe Bahn gerieten, liegt auf der Hand.
0: Mit drastischen Strafen für die Bettler würde in der Regel gedroht, in Köln etwa mit dem Galgen oder dass jemandem die Ohren abgeschnitten würden, sollte man ihn oder sie nochmals in der Stadt antreffen.
2: Vollstreckt wurde eher zögerlich. Denn sollte man jemanden auch nur an den Pranger stellen, der ohnehin ganz offen vor der Kirche die Hand ausstreckte und somit ja schon längst die Ehre verloren hatte? Außerdem forderte die Bibel Barmherzigkeit. Und es galt als gotteslästerlich, Bettler so hart zu bestrafen wie Diebe oder Mörder.
0: Einen Landstreicher einsperren bei Wasser und Brot? Auch das konnte keine Lösung sein, denn mindestens im Winter hätte das neue Bettlerscharen angelockt. Alles sprach sich schnell herum.
2: Dann, im 16. Jahrhundert, bekam Martin Luther viele Anhänger. Und das bedeutete scharfen Gegenwind für den Berufsstand der Bettler. Professor Frank Mayer.
3: In der frühen Neuzeit kommt die Reformation hinzu. Martin Luther hat mehrere Schriften verfasst, in denen er sich sehr kritisch gegen das Betteln äußert. 1519, den kleinen Sermon, der gegen die Bettler gerichtet ist. Zum Teil jedenfalls 1521 beschreibt er den Bettel zu Wittenberg, unterscheidet zwischen echten und unechten Bettlern und 1523 in einem Vorwort zur Leistinger Kastenordnung äußert er sich ebenfalls negativ. Nur wer gottesfürchtig ist, darf zukünftig betteln. Ich gehe mal davon aus, dass in protestantischen Territorien es Bettler wesentlich schwerer hatten. Der Bettler gilt als taugenichts, als jemand, der nicht arbeiten will, als jemand, der nicht gottesfürchtig ist. Wenn er ein Almosen begehrt, aus dem Almosenkasten, dann muss er erstmal nachweisen, dass er die neue Lehre kennt. Der muss Vater Unser aufsagen. Der wird auf die neue Lehre geprüft. Welcher Bettler kann das schon?
2: Man war als Bettler gut beraten, sich mal als evangelisch, mal als katholisch auszugeben. Und das zu einer Zeit, wo die Bedürftigen mehr und mehr
1: wurden. Auch in Augsburg wuchs die Zahl der Habenichtse. Ab der Reformation, da wird es dann auch zunehmend härter. Es gibt viel mehr Ärmere. Die soziale Schere geht im 16. Jahrhundert gewaltig auf. Wir haben ein paar Superreiche und wir haben aber einen Gros von fast 80 Prozent, die nichts haben, sogenannte Habnitze oder sogar eben, dass sie betteln gehen. Es stellt sich aber auch raus, dass einige eben so tun, als wären sie versehrt und auch betteln. Das spricht sich rum und die Menschen sind auch nicht mehr so gebefreudig. Und Es sind natürlich auch nicht mehr so viele Menschen da, die geben können, einfach aus purer eigener Not heraus. Auch aus dem katholischen München ist
2: überliefert, dass die Toleranz gegenüber Bettlern ab der Ära der Reformation immer weiter abnahm. Gleichzeitig trieben sich immer mehr abgedankte Soldaten auf den Straßen herum.
0: Kurfürst Maximilian beschloss zu Beginn des 17. Jahrhunderts, das Betteln komplett zu verbieten und die Bedürftigen von städtischen Wohlfahrtseinrichtungen versorgen
2: zu lassen. 1643 hat der Kurfürst sich beim Magistrat der Stadt beschwert, dass er bei seinem Gottesdienstbesuch in der Michaelskirche stets von einem jungen Soldaten angebettelt wurde, von dem bekannt sei, dass er sich vorwiegend in den Brauhäusern herumtrieb.
0: Egal wie grantig der Kurfürst war, genützt haben seine Anordnungen wohl nicht das Geringste.
2: Die Bettler sind geblieben. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel die Armen. Diesmal mit der Folge »Bettelei als Lebensform« von Renate Werisch. Gesprochen haben Julia Fischer, Johannes
1: Hitzelberger und Christian Schuler. In der Technik war Christiane Gerhäuser-Kamp, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehle ich Ihnen meinen Podcast. »Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat.« Mein Vater war beim Olympia-Attentat als junger Polizist eingesetzt, und sollte die israelischen Geiseln aus den Händen der Terroristen befreien. Aber der Polizeieinsatz ist furchtbar schiefgelaufen. Am Ende waren alle Geiseln tot. Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Himmelfahrtskommando gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.